0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Daniela, wie du deine Leidenschaft zum Beruf machst. Hi meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Ich freue mich mega auf meinen heutigen Gast, auf die liebe Daniela. Sie lebt das Leben, was sich so viele Menschen wünschen, aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Daniela Leis lebt da, wo andere Urlaub machen. Seit sie denken kann, ist ihre große Leidenschaft das Reisen. Reisen war für sie immer viel, viel attraktiver als irgendein Bausparvertrag. Reisen muss natürlich auch finanziert werden und deshalb hat Daniela dann 2010 schon ihre Teilselbstständigkeit gestartet und ist mittlerweile seit 2019 komplett selbstständig mit ihrem eigenen Reisebüro und hat da auch schon drei Mitarbeiterinnen. Also richtig, richtig stark. 2022 hat sie sich dann einen Lebenstraum erfüllt. Sie ist dann mit ihren zwei Kindern im Alter von sieben und elf Jahren nach Italien ausgewandert und lebt dort ihren Traum. Wie sie das geschafft hat und welche Tipps sie auch für dich heute mit dabei hat, erfährst du in dieser Folge. Also bitte begrüßt mit mir mit einem großen virtuellen Applaus Daniela. Hi, Alessandra und alle anderen. Schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Sag mal, du bist ja oft gereist und in der Vorbereitung habe ich mir so die Frage gestellt, was hat dich das Reisen so fürs Leben gelernt? Oh ja. Also
1: das Reisen ist eigentlich mein größter Lehrer, würde ich sagen. <lacht> Man bekommt immer wieder neue Erkenntnisse. Also insbesondere natürlich, wenn man in Gebiete reist, die jetzt nicht so Mainstream sind, sondern vielleicht mal nach Afrika wirklich, wo einfach ein komplett anderes Leben herrscht, beginnt man schon auch nochmal sich selbst zu reflektieren und das Leben, was wir hier in Europa leben, zu reflektieren. Und das bringt einem so viel, also Wer die Welt nicht reist, hat ja tatsächlich einiges verpasst. Also es gibt ja so viele Orte auf dieser Welt, die so unterschiedlich sind. Und ähm, ja, deswegen ist
0: Reisen einfach der größte Lehrer für mich. Jetzt bist du ja auch selbstständig. Hast du da auch das Gefühl, dass dir das Reisen geholfen hat auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder auch jetzt noch in der Selbstständigkeit? Ja, also insbesondere in der... Eigenständigkeit,
1: weil ich bin äh, durch meinen Job viel auch alleine unterwegs, mhm. muss halt alleine reisen, muss mir alleine die Sachen klären und äh, bin dann halt auch einfach ähm, ja wirklich alleine im Flugzeug unterwegs, alleine im Hotel unterwegs, treffe Leute, die ich nicht kenne, muss andere Sprachen sprechen und äh, das hat äh, mich auch sehr geprägt. Wo viel viele sagen: wie machst du das? <lacht> ja, wie viele Sprachen sprichst du? Also, tatsächlich gar nicht so viele. Man kann sich ja irgendwie letztendlich immer mit Hand und Fuß ähm, ausdrücken, aber Englisch ist natürlich ein Muss. Also, das, da kommt man aber auch schon ganz weit mit. Im Moment lerne ich halt Italienisch. Hey, buongiorno. Ja, genau, buongiorno. Oh, jetzt äh, meine Kaff- Kaffeemaschinen Rundlauf, gut. Also hört man gar
0: nicht, das passt nicht. Okay, gut.
1: perfekt. Ähm, Ein bisschen Französisch, aber Englisch ist natürlich das, wo man am altesten mitkommt. Aber selbst wenn, ich kann jedem empfehlen, selbst wenn er irgendwie keine Sprache spricht außer Deutsch jetzt in dem Fall, das ist überhaupt gar kein Problem. Man kommt immer weiter. Es gibt überall auf der Welt nette Menschen, die einem sehr, sehr gerne weiterhelfen. Und in der heutigen Zeit der Digitalisierung,
0: wenn man das dabei hat, ist das sowieso alles kein Problem. Du, du meinst, es gibt überall auf der Welt Deutsche. Die Deutschen sind überall, egal wo ich in den Urlaub gehe, die Deutschen sind immer da. Irgendjemand kann immer Deutsch, auch von den Einheimischen, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast vorher gesagt, du bist oft alleine unterwegs. Jetzt ist das für viele schon wahrscheinlich so ein Gefühl von, mhm. mir schnürt hier beim Hals alles zu. Und ich sehe da viele Parallelen auch zum Business oder vor allem am Anfang von der Selbstständigkeit. Kommst vielleicht aus einem Konzern, aus einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Es sind ständig Menschen um dich. Du bist immer nur für ein Teilgebiet verantwortlich und plötzlich stehst du alleine da. Was hast du da für Erfahrungen gemacht oder wie hat dir da das Reisen geholfen, besser damit klarzukommen? Genau. Also, ich bin ja eigentlich gelernte Bankkauffrau. Das
1: aus also eine Gemeinsamkeit, ich auch. komme aus dem öffentlichen Dienst, der äh, dem Warmschuss der Sparkasse und habe <lacht> das halt letztendlich äh, dann aufgegeben, beziehungsweise dann später noch bei der Provinzial, um wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, was natürlich schon ähm, ja, ein gewagter Schritt ist, würden jetzt wahrscheinlich viele sagen. Ähm, aber ein Satz hat mir eigentlich, wenn es um ein Thema Angst und den Schritt zu gehen, ähm, unglaublich geholfen und zwar ist der Satz, äh, was wäre jetzt das Schlimmste, was passiert? Also den sag, sage ich mir sehr oft, ähm, mhm. wenn es Situationen sind, wo ich denke, oh nee, kannst doch nicht machen, ist doch viel zu gefährlich und ah, was soll denn dann passieren? Aber was soll denn dann passieren? Das ist ja genau die Frage. Was ist das Schlimmste, was passiert? Also das Schlimmste wäre, ich scheiter, mhm. ja und ähm, Probier es dann halt doch mal neu. Ich meine, in den USA ist es ganz normal zu scheitern. Die stehen immer wieder auf und machen es neu. Das ist einfach so eine große Angst, die wir hier in Deutschland haben. Oder ihr hier, ihr da in Deutschland habt.
0: Ich bin in Österreich. Ich ne- ja, ja, ja. Genau. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Andere- ja. Stimmt. Stimmt, ja, genau. Aber ich, ich glaube, so allgemein in den deutschsprachigen Ländern... Ja. Das erinnert mich gerade an meine Anfänge in der Selbstständigkeit. Da durfte ich mal eine Podiumsdiskussion moderieren, wo es ums Thema Scheitern ging. Und da habe ich dann ausgearbeitet, Scheitern ist ja nicht negativ. Also für uns ist es negativ. Aber Scheitern kann auch einfach ein super Neustart sein. Und wenn du nicht scheiterst, dann weißt du auch nicht, dass etwas nicht funktioniert oder dass etwas anderes besser für dich funktioniert. Deswegen finde ich, das gehört auch so ein bisschen dazu. Und was das schön beschrieben mit dieser, mit dieser Frage ist übrigens schon die zweite Gemeinsamkeit. Das ist wirklich ja, immer das, ist das, was ich mir auch stelle. Ich habe das auch in meinem Nachtkästchen habe ich das drin. Das lese ich mir immer wieder durch, was das Schlimmste, was passieren kann. Dann aufschreiben und dann runterbrechen. Und dann merkst du einfach gleich, ah ja, ist nicht lebensbedrohlich. <lacht> Passt. Ja, Genau,
1: das ist halt auch beim Reisen das Thema. Ne, Ich meine, was soll denn passieren? Selbst wenn du dich verläufst, irgendwie, äh, du findest immer wieder zurück. Also, wenn du jetzt nicht gerade in Kriegsgebiet
0: reisen möchtest, äh, sehe ich das alles ganz entspannt. Ja, soll, sollte man vielleicht aktuell nicht machen. Genau. Wann hast du für dich gewusst, hey, du hast jetzt vorher von diesem warmen Schuss der Sparkasse gesprochen, dann Provinzial. Wann hast du gewusst, hey, jetzt ist der Moment gekommen, ich möchte mich selbstständig machen oder ich mache mich selbstständig, zumindest teil selbstständig?
1: Also, das war ja schon 2010. Ich bin immer schon viel gereist, habe immer versucht oder habe immer das meiste Geld, was ich verdient habe, fürs Reisen ausgegeben, weil das hat mich auch immer weggezogen. Also ich kann das gar nicht so beschreiben, aber dieses typische Fernweh vermutlich, immer am liebsten an irgendwelche Orte, die ich noch nicht besucht habe und halt immer so die Leidenschaft. Und ich meine, wenn man viel unterwegs ist und hat dann Menschen um sich, die auch gerne reisen und dann wirst du halt gefragt, ne, Ähm, wo kann ich denn hin oder kannst du mir mal einen Tipp geben? Und so hat sich das irgendwie immer mehr entwickelt und ich dachte, ja gut, wenn mich eh jeder fragt, dann kann ich äh, da ja auch äh, businessmäßig was aufbauen. Und so fing das dann an, genau. Hast du das am Anfang von zu Hause aus gemacht? Ja, also tatsächlich ist es ja mittlerweile auch so, wir haben zwar ein Büro äh, in Deutschland, aber äh, wir arbeiten hauptsächlich auch aus dem Homeoffice, weil durch Corona... Ähm, hat sich das so rauskristallisiert, dass die meisten Menschen eigentlich happy damit sind, wenn wir per Zoom oder per Telefon gerade so die Bedarfsanalyse machen und dann die Angebote rausschicken. Dann haben die auch in Ruhe Zeit dabei zu gucken. Und klar, wer unbedingt möchte, der kriegt immer noch einen Termin face to face. Aber wir haben
0: ja international Kunden, von daher sind wir digital da eher aufgestellt. Mega. Und das zeigt mir auch wieder, ja, gerade die Branche Reise oder Reisebürobranche so, da haben viele auch immer gesagt, ja, und jetzt Corona hat alles zerstört, auf jeden Fall wahrscheinlich viel. Aber du bist dann halt einfach den Schritt gegangen, hast gesagt, okay, wir stellen jetzt einfach um, wir machen das online, und weil die Menschen haben sich ja auch daran gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob das gängig ist in den Reisebüros. Also ich kenne es nicht, weil ich habe noch nie von meinen Reisebüros, wo ich hier in Innsbruck oder so dann gehe, angeboten bekommen, dass wir einen Termin online machen könnten. Ich fände es mega, weil meistens ist da so eine Schlange, da musste ich da anstellen, denke ich mir, also da stelle ich mich jetzt safe nicht an. So, ich komme ein anderes Mal wieder und nachher gehe ich gar nicht mehr, weil ich einfach keine Lust habe ähm, und dann buche ich halt online irgendetwas. Und von daher finde ich das auch wieder so eine Stärke, die du dann hast, einfach auch aus einer herausfordernden Situation die, St- äh, die, die Chance zu sehen und rauszupicken. Finde ja. ich richtig, richtig gut. Du hast vorher gesagt, so das Reiten war deine Leidenschaft oder ist deine Leidenschaft. Ich gehe davon aus, ist es ja. immer noch. Da, wo wir uns kennengelernt haben, habe hab ich auch gesagt wegen Salah. Ich, ich sage es immer falsch. Salah. <lacht> Salah. Äh, Genau, also richtig schön, da war es ja auch schon und äh, meine nächste Reise sind ja die Flitterwochen. Da komme ich dann auf jeden Fall auf dich zu. Ja, sehr gerne. Flitterwochen finde ich immer besonders schön. Ja, vielleicht kannst du mir helfen, wer weiß. Ähm, Jetzt hast du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Was sind so die ersten drei Schritte gewesen oder was sind drei Tipps, die du den Zuhörerinnen mitgeben kannst, dass sie das Gleiche tun können? Ja, also das Erste ist, such dir jemanden, der dort ist,
1: wo du hin willst. Also wenn Reisen jetzt äh, beispielsweise deine Leidenschaft ist, dann ähm, schau, okay, wer hat denn ein Reisebüro oder wer hilft einem vielleicht sogar dabei, ähm, da Fuß zu fassen. Weil ähm, am Anfang war es schon schwierig für mich, herauszufinden, okay, wie läuft das denn jetzt eigentlich, wenn ich eine Reise verkaufen möchte? Wie läuft das mit der Provision und welche Verträge brauche ich und wie ist das rechtlich eigentlich? Also da steckt natürlich viel hinter, auch wenn man denkt, ach ja, so eine Reise verkaufen ist ja ganz einfach. Also da steckt her mehr hinter, als man denkt, rechtlich gesehen, gerade so. Im deutschsprachigen Raum äh, sind die äh, ja die ganzen Gesetze, was das angeht, ja sehr strikt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und ähm, dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen da ein bisschen äh, unterstützen kann. Das wäre auf jeden Fall ein Thema. Dann das zweite, ähm, ja irgendwann loslassen. <lacht> ich glaube, da haben viele halt auch ein Problem mit zu sagen, okay, ich habe mir jetzt ein bisschen was aufgebaut, aber ah ja, irgendwie, ich kann trotzdem jetzt nicht loslassen bei meinem alten Job, auch wenn er mir nicht Spaß macht. Viele hängen ja auch, ich meine, ich finde Loyalität super, aber viele sagen dann, ja, ich kann da ja jetzt nicht kündigen und so, ne? Das ist ein großes Thema, was ich sicherlich auch hatte. Und ja, das dritte Thema, was halt ganz ganz wichtig ist noch, um in die Selbstständigkeit zu gehen, ist das Dranbleiben, ne? Also nicht direkt
0: aufgeben, wenn es äh, beim ersten Mal halt nicht funktioniert. Das ist halt wie, auch ein großes Thema. Wie, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gesagt hast, okay, das ist jetzt total lukrativ geworden, das passt jetzt voll?
1: Ja, also ich könnte jetzt sagen neun Jahre. <lacht> Nein. Also ich hätte mit Sicherheit auch schon vorher komplett den Schritt gehen können. Ich habe ja 2010 wirklich so ganz leicht angefangen, habe einfach nur Reisen für Familie und Freunde. Ich habe keine große Werbung gemacht, ich hatte keine Homepage und ich hatte auch keine keine großen social media Accounts am Anfang. Ähm, sondern habe einfach nur so im Bekanntenkreis halt die Reisen verkauft. Das war ganz nett, ne? aber davon hätte man jetzt äh, am Anfang noch nicht leben können. Mhm. Und dann liegt es an einem selber. Ne? Also wenn man dann äh, wirklich dran bleibt, kann man sowas auch äh, natürlich in weniger als neun Jahren machen. Also okay. sicherlich äh, ist das ohne Probleme möglich, wenn du ähm, Gas gibst in ein, zwei Jahren, die dann auch wirklich komplett in die
0: Selbstständigkeit zu gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde das mega spannend, weil neun Jahre muss man sich mal überlegen, so wie, wie wie viel Zeit das das ist und wie viel man in neun Jahren machen kann. Aber du bist halt einfach dran geblieben und ein anderer hätte schon längstens gesagt: Ah, weißt du was? Egal, ist nebenher noch was machen, ist doch anstrengend, ähm, passt schon. Ich höre wieder auf. Und ich finde dann, du stehst dann auch wirklich so für. Disziplin finde ich immer so ein bisschen militärisches Wort, aber so diesen unbedingten Willen, etwas zu erreichen und dir einfach Zeit zu geben. Da gibt es den schönen Spruch, trust the process, vertraue dem Prozess. Es kommt zur richtigen Zeit. Und ob das jetzt ein Jahr, fünf Jahre, neun Jahre, 15 Jahre dauert, ist ja am Ende des Tages komplett egal. Du bist jetzt ausgewandert, du lebst in Italien und und du lebst das Leben, was ich so, so viele Menschen wünschen und da ist mir gerade noch ein spontaner Gedanke gekommen, du bist in ein neues Land gegangen, du hast aber auf der anderen Seite dein Business, so also dein Büro in Deutschland, gehst jetzt nach Italien, fängst alles von Null wieder an. Welche Tipps hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt genau an einem gleichen oder ähnlichen Punkt stehen, muss nicht unbedingt sein mit Auswandern, kann auch einfach sein, hey, ich starte etwas komplett Neues. Was hat dir geholfen? Also eine gute Vorbereitung ist natürlich wichtig. Also jetzt
1: so ganz blindlings irgendwie loslaufen <lacht> ist natürlich schwierig. Man muss sich vorher bewusst sein, dass es halt schwer wird. Also da kann man das jetzt auch schön reden. Also es wird schwer. Davon muss da muss man einfach von ausgehen, weil ähm, es kommen so viele neue Sachen auf einen zu. Aber wenn man schon weiß, dass es halt äh, schon am Anfang ein Prozess ist, der ein bisschen einen fordert, äh, dann finde ich, ist das auch kann man auch fein damit sein. Ja, also das ist halt noch wichtig und äh, halt auch die Vorbereitungen in ähm, Deutschland oder halt ähm, wo man halt auch sitzt, in Österreich zum Beispiel zu treffen, <lacht> um dann halt auch sauber den Cut zu machen und zu sagen, okay, ich probiere es jetzt aus. Und letztendlich auch hier wieder, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren würde. Ne? Im schlimmsten Fall geht man halt wieder zurück und sagt, okay, ich probiere es halt später nochmal, wenn es halt nicht funktioniert. Wann wusstest du, dass es Italien wird? Ähm, das hat sich tatsächlich eigentlich äh, so ergeben. Also ich äh, wollte einfach mehr in den Süden. Ich bin da jetzt auch gar nicht so festgelegt. Ähm, sicherlich gibt es auch viele andere äh, schöne Ziele. Also gerade so, also ich kenne viele Menschen, die nach Dubai ausgewandert sind oder nach Zypern. Da spielt die Steuergeschichte ja auch so eine Rolle, <lacht> <lacht> ähm, was hier jetzt natürlich in Italien nicht unbedingt so attraktiv ist. Aber ähm, Italien ist für mich halt auch äh, so eine kleine Leidenschaft, weil ähm, ich halt zum Teil auch italienische Wurzeln habe und das irgendwie gepasst hat dann insgesamt. Und um den ersten Schritt zu gehen, ich meine, letztendlich heißt das ja nicht, dass man Leben lang jetzt äh, hier bleibt, sondern mal sehen, was die Zeit noch so bringt. Also ich sage immer, ähm, hätten wir an einem Ort bleiben sollen, hätten wir Wurzeln bekommen und
0: keine Beine. Das ist ein sehr schönes Sprichwort. Und in Italien gibt es halt auch einfach das beste Essen. Oh ja, oh ja. Spaghetti, Nudeln, Pizza, Bruschetta ist einfach das Beste. Da gibt mein Herz auf. Ich würde jeden Tag, Mittag und Abend äh, Nudeln essen. Mein Großvater, mein Nonno, hat immer gesagt, wenn ein Tag ohne Pasta ist, dann dann wieder grantig, so dann wird er ein bisschen genervt, weil Pasta gehört einfach mit dazu. Und äh, sein, jetzt ist er 90 und er ist wow. jeden Tag Pasta. Okay. <lacht> so.
1: Aber das ist noch ein Mysterium,
0: was ich versuche zu lösen, warum die Italiener alle so schön sind, obwohl die so viel essen. <lacht> das stimmt. Ja, weil ich habe gerade an ihn gedacht, er ist sehr schlank auch. Und ähm, gut macht sehr viel Sport oder hat immer sehr viel Sport gemacht, ist auch mit der 80 noch mit dem Rennrad gefahren. Ähm, ja, aber ich glaube, es sind die Gene, weil ich es auch sehr viel passt. Also nicht jeden Tag, aber jeden, Zweiter, jeden zweiten Tag kommt schon hin und äh, zwei, dreimal oh, die Woche Pizza auf jeden Fall. Ah, oh, okay. Ja. Ciao, ich bin weg. <lacht> okay, das war das Interview. Ciao. <lacht> Das ist, ich glaube, es sind die Gene tatsächlich. Ja irgendwie sind die noch nicht so bei mir durch. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch und wenn nicht, ist, ist auch okay. Du bist auch so schön. Also. Okay. <lacht> also, pass auf, Reisen und Auswandern sind ja so Dinge, für viele hat das mit Ängsten zu tun und ist mit Ängsten verbunden und mit Unsicherheit, weil es können ja so viele Sachen passieren. Hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, so, boah, da habe ich jetzt so viel Angst davor, dass du es fast nicht getan hättest? Oder bist du eher vom Typ her so, dass du sagst, nee, Ja, ich weiß schon, da könnte was passieren, aber ist mir jetzt egal. Hm. Doch, es gibt, glaube ich, immer Momente, wo man nochmal so ins Grübeln gerät
1: und denkt, okay, hm, ist das jetzt das Richtige? Aber letztendlich erfahren wir es ja nie, wenn wir es nicht probieren. Und wie du eben so schön gesagt hast, trust the process, das ist ja genau das Thema. Also es ist ein Prozess Mhm. und man kommt immer wieder zu so Punkten, wo man denkt, oh nee. Hat wäre jetzt einfaches nicht zu tun. <lacht> Aber letztendlich zählt ja das, was hinterher ist, also was, was man wirklich dann erreicht hat. Und ähm, da hilft, wie gesagt, dieser Spruch ja ganz gut, sich selber zu fragen, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passiert? Und ja, wir werden alle nicht den Hungertod sterben, wenn wir hier jetzt in irgendeiner Form scheitern, sondern gut, dann hat man Familie, Freunde, man geht zurück. Ich meine, in den deutschsprachigen Ländern wird man auch sehr gut aufgefangen, wenn es mal nicht so läuft. Von daher ist alles gut. Man muss wirklich da mal über seinen eigenen Schatten springen. Und das lernt man aber auch, finde ich, mit der Zeit. Ich finde, mit jedem Scheitern lernt man auch für die Zukunft einfach auch noch mal mehr
0: Vertrauen zu haben, weil man weiß ja dann, okay, es geht weiter danach. Mhm. Wie, wie gehst du denn jetzt mit so, einer sicher, äh, mit so einer sicheren Situation, mit so einer unsicheren Situation um? Also als erstes äh,
1: reflektieren und wirklich sich so ein bisschen überlegen, okay, was passiert jetzt? Also was könnte im schlimmsten Fall passieren oder wie kann ich vielleicht da eine Lösung finden, die... Ja, für alle passt in dem Moment, je nachdem, was es natürlich ist. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also sich einfach der Situation stellen, weil das bringt natürlich nichts, letztendlich immer alles auszublenden und zu sagen, ja, ist alles super. Also man muss sich der Situation schon stellen und dann Augen zu und durch.
0: Einfach tun. Ja, genau. Einfach mal machen, könnte ja gut werden. Was war für dich jetzt die größte Umstellung, in, in ein neues Land zu gehen und von da aus dann auch das Business noch zu machen? Also tatsächlich, das ist aber glaube ich jetzt grundsätzlich nicht
1: in Italien grundsätzlich ein Problem, aber bei uns hier ist das Internet so ein bisschen, naja, das könnte jetzt besser sein. Das war eigentlich so, ist mein größter Fall hier Tag für Tag, dass das Internet stabil bleibt. Ähm, das bin ich halt auch noch dran, eine Lösung zu finden, weil ohne Internet kann ich halt nicht arbeiten, das ist für mich natürlich schwierig. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Ja, in, in ein paar Jahren ist das wahrscheinlich auch noch möglich, aber ja. im Moment ja leider noch nicht. Genau, also das ist ein Thema. Ähm, dann die Bürokratie hier, ich meine äh, letztendlich haben wir die in den deutschsprachigen ähm, im Raum halt auch. Nur hier dauert es dann alles noch mal ein bisschen länger. Die Italiener sind da ja eher so, ach ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Oh, <lacht> das heißt ich? Ja, genau, Oder nächstes Jahr. <lacht> ähm, Das ist natürlich auch ein Thema. Das ist kein Klischee, sondern das ist hier halt so. Die Südländer sind alle so ein bisschen gechillter, was mich aber zum Teil dann auch jetzt einfach mal runterholt, ne? weil äh, so dieses typische Zack, 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 alles ist getaktet, alles muss laufen, Nee, nimm dir doch einfach mal die Zeit, atme mal durch, so wie die das manchmal, die leben halt alle ewig lang hier viel länger als, äh, Hm. muss ja irgendwo herkommen. Von daher denke ich, tut mir das im Moment auch ganz gut, einfach dann mal äh, zu sagen, okay, ich muss jetzt eine Pause machen, weil es läuft halt gerade nicht, das Internet funktioniert nicht, ich ähm, nehme mir jetzt den Kaffee und setze mich gerade mal zehn Minuten raus, ne. Mega. Das würde
0: ich auch machen, wenn es im Februar schon 20 Grad. <lacht> <hat>. Ja gut. <lacht> Liebe, gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen zum Schluss mitgeben möchtest? Ein Tipp, ein Ratschlag, eine Inspiration? Also,
1: es ist sehr, sehr wichtig, insbesondere den Frauen gegenüber, weil das... War auch nicht immer leicht, muss ich sagen. Also ich habe ganz oft zu hören bekommen, ähm, ja, du bist jetzt schon wieder weg, du hast doch Kinder, kennen die dich noch? Ich meine, als äh, wenn man im Reisebüro arbeitet ähm, oder als Travel Designer an sich, als Geschäftsführer ist man halt öfters weg. Ne? Also ich hatte oft dieses Thema, okay, man ist auf einer Messe oder man ist in irgendeiner Form auf einer Inforeise, um halt die Destinationen und Hotels kennenzulernen, was ja sehr wichtig ist. Und man bekommt ja oft zu hören, okay, ja, du bist Mutter, wie kannst du jetzt so oft weg sein? Was ja so ein Thema ist, weil wenn ein Mann auf Montage fährt, interessiert das überhaupt niemanden. Mhm. Und das hat mich auch so geprägt, wo ich sagen möchte, lasst euch bitte von niemandem von außen in irgendeiner Form irgendwas sagen. Geht euren Weg, ja, ihr seid, also ihr habt die gleiche Berechtigung für alle Dinge auf der Welt, wie die Männer auch. Und tut das einfach, was euch, also was eure Leidenschaft ist weil, und das haben, also man hat kein zweites Leben im Koffer, wie ich auch mal so schön sage, ähm, sondern wir haben ja nur dieses eine und verdammt
0: nochmal, nutzt die Zeit und ähm, geht endlich euren Weg. Mega, wunderschöne Abschlussworte, sehr inspirierend, das mit dem Koffer finde ich auch gut. Ich habe viele neue ähm, Bilder heute mitgenommen vom ganzen Herzen danke dass ich du danke dir hast es war wunderschön und ähm, sehr inspirierend und ich freue mich schon wenn wir uns irgendwann irgendwo wieder sehen und hören und die Zuhörerinnen und Zuhörer finden dich habe ich gehört Instagram Facebook auf der Homepage oder bei ähm, Travel business da kann, man, da kann man nachschauen und dich kontaktieren eine Reise buchen. Und wir verlinken das selbstverständlich alles in den Show Shownotes. Ganz genau. Und ich freue mich, wenn du auf dem Kaffee vorbeikommst hier. Ich, am komm, Mann, ich werde Mann. auf jeden Fall kommen. Plötzlich stehe ich vor der Tür. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank an dich, liebe Daniela. Danke an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Tschüss.